0: provar Bolsonaro diz que forças armadas não garantem credibilidade das urnas. E STF mantém resolução do TSE contra a fake news. Ainda no Supremo, ai que bonitinho, André Mendonça rejeita cinco pedidos para investigar Bolsonaro. Uh, ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queque, e aí, vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 26, eu te lanço uma pergunta. Como... Como é que você sabe que eu sou a Julia é mesmo? Eu não tenho como te garantir. Calma lá, isso aqui é só pra você entrar no clima do episódio de hoje? No pé do ouvido. Música Olha, é ri pra não chorar. Depois de meses e meses e meses defendendo que as Forças Armadas fiscalizassem o processo eleitoral, ontem o presidente Jair Bolsonaro alegou que elas disseram ser impossível dar um selo de credibilidade às urnas eletrônicas. Ué, mas quem disse que tem que dar selo? Elas são as Forças Armadas, não os Correios. Uau! Agora, se elas quiserem confirmar a segurança das urnas, tem jeito sim, tá? Vale a gente lembrar aqui. Pois, continuando, em entrevista ao radialista ultraconservador americano Ben Shapiro, Bolsonaro mentiu, para variar, dizendo que só dois países no mundo usam votação eletrônica.
1: Temos notícia que dois pequenos outros países que usam o sistema nosso aqui. Além da própria Venezuela. E esse questionamento vem num crescente com mais gente também duvidando. E nós lutamos mu há muito tempo por um modelo transparente eleitoral. Não tivemos força para isso. Né? Temos umas eleições pela frente. O que nos traz uma, uma certa confiança é que as Forças Armadas foram convidadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral. E elas têm feito um papel atuante e muito bom nesse sentido. Contudo, eles me dizem que é impossível é, dar um selo de credibilidade é, tendo em vista ainda as muitas vulnerabilidades que o sistema é, apresenta.
0: E ele ainda voltou a afirmar, sem provas, é claro, que venceu as eleições de 2018 no primeiro turno. Acredita que... Boa. O que é que ele é? Mentiroso. é que ele é? Ah, vou deixar aqui uma sugestão, presidente. Se o senhor for reeleito, que tal criar uma bolsa autoestima, uma bolsa imaginação, que pro senhor não falta, né? Tá sobrando. Ah, já. Tome. Pra você recordar, os militares participaram dos testes de integridade das urnas, incluindo da identificação biométrica. E por mais que já tenha sido cobrado pelo TSE e pelo TCU. O Ministério da Defesa disse que só vai entregar um relatório... 30 dias depois do segundo turno. É que ali nos bastidores... A informação é que Bolsonaro vetou a divulgação do documento porque não foram encontradas irregularidades, o que enfraqueceria o ataque à credibilidade do sistema eleitoral. Aliás, ontem à noite, a equipe de campanha dele enviou ao TSE mais supostas provas de que rádios do Nordeste teriam veiculado menos em sessões de Bolsonaro que do ex-presidente Lula. Antes do envio das provas na segunda, ao receber a denúncia, o presidente do Tribunal Alexandre de Moraes cobrou provas sérias. Daí ontem a equipe de Bolsonaro, ao invés de mandar as tais provas sérias, arrumou desculpas. Mensagem motivacional.
1: Quem quer arruma um jeito. Quem não quer Barruma uma desculpa.
0: <risos> Ontem a equipe de Bolsonaro alegou que as acusações foram enviadas sem provas completas por conta do regime de urgência. E como com tabela megalha abre aspas, a denúncia sobre rádios que teriam deixado de veicular ao menos 154 mil inserções de Bolsonaro é considerada por boa parte dos aliados do presidente como um novo tiro no pé. Para eles, da maneira como foi conduzido o tema, a denúncia não traz benefícios e alimenta o discurso petista de que seria um pretexto para virar a pauta Roberto Jefferson. Fecha aspas. Mas vamos combinar aqui, eu e você, para quem ama, idolatra as armas, que quer mais um tiro no pé. <risos> Hoje eu tô calibrada nas piadolas, né? Você já percebeu. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Continuando aqui, eu te digo que não temos só más notícias pra Bolsonaro. Ontem o presidente conseguiu pelo menos uma boa notícia. O ministro do Supremo, que é carne e unha com ele, o André Mendonça, rejeitou cinco pedidos de investigação contra o presidente. Esses pedidos de investigação são relacionados à entrevista na qual Bolsonaro disse que pintou um clima com meninas venezuelanas de 14 e 15 anos, além de ter alegado que elas se prostituíam. Segundo André Mendonça, que foi ministro da Justiça e advogado-geral da União de Bolsonaro, ele diz que não havia bases mínimas de elementos para justificar a investigação. É bem que Bolsonaro avisou pra gente, terrivelmente evangélico, um crente convicto, que mesmo diante de tantos elementos, crê fielmente que eles não existem. Sei lá, né? Cada um com suas crenças. Já Lula, em mais um acerno ao centro, disse ontem que, se for eleito, pretende governar com nomes de fora do PT. Lembrando que o Henrique Meirelles, que presidiu o Banco Central nos dois mandatos, não era do partido.
1: Olha ele
0: aí de novo! Sendo assim, no Twitter, Lula escreveu, não faremos um governo do PT, faremos um governo do povo brasileiro. Ele também usou o perfil na rede para afirmar que governará apenas por um mandato. E vem cá, meu amigo, minha amiga, se aconchegue, chegue mais. Você é já é um assinante por premium do meio? Não? Pois você não sabe o que você está perdendo. Entre os benefícios da assinatura premium está um Meio Político, uma newsletter semanal exclusivamente de análise política. E no Meio Político dessa quarta temos uma tentativa de compreender por que cargas d'água cidadãos de uma democracia podem estar dispostos a votar no candidato que se propõe a destruí-la. Eu te adianto que essa disposição passa por dois sentimentos motores. A desconfiança e a anomia, que é uma alienação tão profunda da política que leva ao impulso suicida do regime. E quem é que tá pronto pra explorar esse tipo de ressentimento? Atualmente, os populistas de extrema direita. De sua familiar? Se você ainda não é um premium, assina, o link tá na descrição do episódio. <risos> E da nossa assinatura premium, a gente despenca para Bangu 8, onde tá preso o ex-deputado Roberto Jefferson. Mesmo lá na Zona Oeste do Rio, de dentro do xadrez, mesmo lá, Roberto Jefferson voltou a ofender a ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Antes, ele havia comparado a ministra a uma prostituta. Então agora, na audiência de custódia, ele disse assim... Quero pedir desculpas às prostitutas pela má comparação, porque o papel dela foi muito pior. Meu Deus, te dizer aqui que... Tanta coisa tenebrosa em tantos níveis... Pra puxar na memória, o Roberto Jefferson estava em prisão domiciliar e voltou pro regime fechado exatamente por conta das ofensas à ministra. Daí, quando a polícia chegou pra levá-lo preso, ele reagiu com tiros e granadas. Então, acabou sendo indiciado por quatro tentativas de homicídio. Agora, no Supremo Tribunal Federal, a barreira contra as fake news segue forte. Por lá, a corte formou maioria para rejeitar a ação do procurador-geral da República, Augusto Aras, para rejeitar a ação dele, que vai contra a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que se concedeu mais poder para combater a desinformação nas eleições. O relator da ação, Edson Fachin, rejeitou a tese de Aras de que a medida poderia implicar censura prévia. E Fachin foi então acompanhado por oito colegas. E adivinha só quem foram os únicos a votar a favor de Aras? Eu só não aposto uma cerveja contigo porque eu sei que eu vou perder, porque essa aqui tá facinho. Só os ministros Nunes Marques e André Mendonça, os únicos indicados por Bolsonaro, votaram a favor do pedido da PGR. E ainda trazendo notícias das cortes, o TSE liberou ontem prefeituras e estados para criarem linhas especiais de transporte público para o dia da eleição, o que vai facilitar o acesso de eleitores aos locais de votação. Ah, e ó, não esquece, não pode haver distinção de eleitores nem propaganda política nos veículos. Aproveitando essa informação e pegando uma carona até São Paulo? É brincadeira, meu! Eu já sou daqui! Bem, uma gravação obtida pelo repórter Arthur Rodrigues mostra a equipe do candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, mostra a equipe dele mandando o cinegrafista da Jovem Pan apagar a gravação de um tiroteio durante um ato de campanha de Tarcísio em Paraisópolis, na periferia da capital. O cinegrafista, que pediu para não ser identificado, disse que recebeu ordens para apagar o vídeo, já que ali... Não tinha imagens da troca de tiros, só imagens da polícia atirando. Aliás, uma pessoa morreu. Escuta só um trecho da conversa. Ah, eu já adianto que o áudio não tá aquela beleza, então eu te digo que a gravação começa o integrante da campanha de Tarcísio questionando Você filmou que mostram os policiais atirando depois ele reitera o questionamento perguntando efetivamente se o cinegrafista gravou a troca de tiros o que o cinegrafista responde que a troca de tiros não que filmou na verdade a PM atirando daí o integrante da campanha diz que o cinegrafista precisa apagar essa imagem <risos> O que é o O Você saiu
1: do local e até Você estava ali embaixo do lado. o pessoal trocando o tiro? Não, efetivamente não. Tem um tiro da pele, acima
0: dos caras. Na hora que você chega que você me Você só tem lá no
1: só na hora que você, na hora que você chega ali, eu já tô tá voltando. O pessoal que tava no.. na onda de telezinho, você não filmou. Não. Não filmou. Eu tava embaixo do seu fundo. Do, do segurança de colete. pessoal?
0: Mesmo com essa ordem, a gravação já tinha sido transmitida para a emissora, que afirmou em nota ter veiculado todo o conteúdo. Adversário de Freitas em São Paulo, petista Fernando Haddad, usou o caso ontem na campanha. Haddad perguntou nas redes: o que Tarcísio quer esconder de você? E o pior, ou o melhor, é que a polêmica vem num momento ruim para Tarcísio. A pesquisa IPEC sobre o segundo turno no Estado, divulgada ontem, mostra Tarcísio com 46% dos votos, num empate técnico com Haddad, que tem 43%. Lembrando que a margem de erro é de 3 pontos. <música> A gente está aqui na nossa editoria de viver, mas o assunto também é política, porque nada mais político que a fome. E dados do Observatório de Saúde na Infância, que é um grupo vinculado a Fiocruz, esses dados mostraram que o ano passado teve o maior número de bebês com menos de um ano internados por desnutrição aqui no nosso país. No total, foram 113 internações para cada 100 mil nascimentos no ano passado. O pior nível desde 2008, quando começou o levantamento. Olha, foram oito crianças de até um ano de idade levadas ao hospital todos os dias por falta de comida. Em números absolutos, a gente tem 2.939 crianças de até um ano que precisaram de internação no ano passado. Como diz o Cristiano Boccolini, que é coordenador da pesquisa, o problema é grave em todo o país. A gente vê uma concentração também desses casos de
1: hospitalização por desnutrição nas capitais indicando que, aqui mesmo no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, grandes centros urbanos, a gente tem bolsões de pobreza, bolsões de crianças que estão invisíveis ao, ao sistema público, que é, sofrem de desnutrição e estão sendo internados por causa disso.
0: A Júlia, fome? Hein, bebê? Como assim? É, é bem longe do que a gente pode conceber, né? Mas é a realidade. Por exemplo, a gente tem um caso de um bebê de 11 meses que ficou no hospital por 28 dias porque estava desnutrido e desenvolveu uma infecção. Esse período foi exatamente o período em que a mãe dele, que estava desempregada, não tinha praticamente nada para dar o filho em casa. Ai, ai. É complicado, né? E de uma notícia muito triste a gente vai para outra também muito, muito triste. Morreu nessa terça, aos 49 anos, a jornalista Suzana Naspolini, que tratava de um câncer em metástase no osso da bacia. Carioca de coração, mas de nascença catarinense de Criciúma, ela começou a carreira no SBT em Florianópolis, passando pela RBS TV, que é afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Depois passou pela TV Vanguarda, que é afiliada da TV Globo no interior paulista, pela Globo News e Futura. Mas foi mesmo no RJ Móvel da TV Globo no Rio que a Suzana se destacou. E ela se destacou exatamente ao brigar pelos direitos do povo fluminense junto ao poder público, mas sempre mantendo o bom humor. Eu acho que a missão da Jmóvel Móvel é levar esperança para as pessoas. Eu acho, assim, é levar esperança, é levar ajuda, é melhorar a vida das pessoas. E mais que isso, assim, é mostrar para as pessoas o quanto elas têm força. Ela deixa uma filha de 16 anos. Julia, agora me diz, veio uma boa notícia para animar a gente, né? Não, não dá para ter boas notícias ainda no Brasil. Olha, Minas Gerais voltou a dar mais notícias sobre a varíola dos macacos, além de ter registrado a primeira morte pela doença no país lá em julho. O Estado contabilizou o oitavo óbito em território nacional, tornando o Brasil o país com mais mortes pela doença nesse atual surto que acomete o mundo todo. De acordo com a Secretaria de Saúde mineira, a vítima era um homem de 33 anos que morava em Divinópolis e estava internado em Belo Horizonte, onde ele acabou morrendo nesse último sábado, ele, portanto, que é essa oitava vítima. E ainda a Secretaria investiga um outro óbito em Minas, que poderá ser o nono caso do país, o quarto caso no Estado. Mas é claro que eu não posso finalizar aqui a nossa editoria de viver sem uma esperança, pelo menos uma esperança, né? Depois do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips no Vale do Javari, em junho desse ano, assassinatos brutais. Agora, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari anunciou a escolha de Carlos Travassos para assumir as ações que Bruno desenvolvia com os povos da região amazônica. Travassos, também é indigenista, trabalhou por nove anos na FUNAI e tem experiência com indígenas isolados e de contato recente. Uma coisa que é bem importante para a região, a região que é considerada o local com maior concentração desses grupos no mundo. E ele prometeu levar adiante o legado de Bruno. Aqui em cultura temos Prêmio Jabuti A organização do Prêmio Jabuti Um dos mais importantes da literatura brasileira Divulgou ontem a lista de finalistas Da, CEP... da sexta Peraí, aí, deixa eu pesquisar aqui Como é que se fala esse número Perdoa, eu sou de humanas ai, ai. É de outra vez divulgou ontem a lista de finalistas da 64ª edição do evento. E a gente tem 200 obras divididas em 20 categorias nos eixos Literatura, Não-Ficção, Produção Editorial e Inovação. Ainda entre os destaques estão Sérgio Santana, que morreu de Covid em 2020 e concorre com o livro póstumo A Dama de Branco, na categoria Contos. Agora, uma lista reduzida com cinco finalistas por categoria será divulgada no dia 8 de novembro. E a cerimônia de entrega vai acontecer no dia 24 aqui em São Paulo. E não é só prestígio não, a gente tá falando de dinheiro. O vencedor do livro do ano vai receber um prêmio de 100 mil reais. Oh, pena que eu não escrevi um livro a tempo, né? <risos> E com essa outra informação aqui, eu falo com você, fã das crônicas de fogo e gelo. Mesmo com as eleições chegando, você ainda tem alguma unha na mão que não foi roída? Então você vai roer agora. É que o escritor dessa saga na qual se baseou a série Game of Thrones, o George R. R. Martin, disse que já concluiu 75% de The Winds of Winter, Os Ventos do Inverno. Esse que é o sexto e penúltimo livro da história. Mas, mesmo informando que a escrita já está bem avançada, ele se recusa a fazer qualquer previsão sobre a data de publicação. Como diz... Desisti de fazer previsões porque as pessoas me pressionam e me pressionam quando vai ser feito. Acho que superestimo minha capacidade de fazer as coisas e subestimo a quantidade de interrupções. Já sobre a Dream of Spring, um sonho de primavera que é a conclusão da saga, ele não falou sequer uma palavra. Pode roer a unha que resta aí. Ainda no campo da ficção e fantasia, a Disney Plus assinou um acordo com a BBC para exibir mundialmente a próxima temporada da lendária série britânica Doctor Who. Hoje em dia, só a 13ª temporada está disponível no serviço e não tá claro se o acordo vai incluir as temporadas anteriores. E Doctor Who não é de ontem não, tá? O Doctor Who vai completar 60 anos em novembro do ano que vem. E vai comemorar aí as bodas de diamante com um especial em três partes, trazendo de volta David Tennant, o 11 primeiro doutor, como o personagem título. Daí, logo em seguida, começa, de fato, a próxima temporada, nova temporada, estrelada dessa vez por Nikut Gatua. <SILENCIO> Até o Google pode quebrar a cara, porque é que a gente não pode quebrar de vez em quando. É, na temporada de balanços trimestrais nos Estados Unidos, os resultados do Google decepcionaram o mercado nessa terça. A empresa, que é controlada pela Alphabet, registrou um lucro líquido de 13 bilhões e 900 milhões de dólares. No terceiro trimestre de 2022 desse ano, que representa uma queda de 26,5% em comparação, com o mesmo período do ano passado. Ou seja, nesse mesmo período em 2021, a companhia lucrou 18 bilhões e 900 milhões de dólares. Já o crescimento da receita do Google desacelerou para 6%, antes os 41% registrados no ano passado. E não é pouca coisa não, tá? Na verdade é pouca coisa sim. Mas esse freio no crescimento trata-se do menor crescimento da Big Tech desde 2013. E a explicação que a gente tem é que os números mais baixos são atribuídos a corte de gastos de anunciantes para lidar com a desaceleração econômica global e com a inflação alta. E quem também tá indo de mal a pior é a Microsoft, oh, coitada. Enquanto isso, a Microsoft registrou um lucro líquido de 17 bilhões e 600 milhões no trimestre. Uma queda de 14% em relação ao ano anterior. Já a receita da companhia cresceu 11%, para 50 bilhões de dólares. O percentual né, desse crescimento é o mais fraco em 5 anos. Mesmo assim, os dois resultados ficaram acima das expectativas do mercado, que estava jogando os palpites lá embaixo, já que o desempenho da Big Tech foi afetado pela alta do dólar nos Estados Unidos e também pela queda nas vendas do software Windows para fabricantes de computadores pessoais. Agora, perto do nosso episódio chegar ao fim, eu vou te dizer algo que deve chegar ao fim finalmente. A aquisição do Twitter pelo bilionário Elon Musk pode finalmente ser fechada nessa sexta. Segundo a Bloomberg, o dono da Tesla teria acertado os detalhes financeiros do processo numa reunião na segunda, uma reunião que ele teria feito com os banqueiros que vão financiar o empreendimento. E haja banqueiro, viu, porque no total o processo de aquisição da plataforma social deve custar cerca de 44 bilhões de dólares, sendo 13 bilhões financiados. É, tudo acaba um dia. Essa enrolação com o Twitter, esse nosso episódio, por isso eu tô indo nessa. Mas você sabe, amanhã a gente se vê por aqui. Até lá!